0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新，我来带风向
1: ，我来跟风向，你变的晕头转向。好，全世界的风向呢，到底怎么吹、嗯？那我们今天呢，特别邀请了两位好朋友一起来跟大家好好的解析。嗯、那么包括了姚永明姚老师，欢迎 Hello, 大家好，还有大家非常喜爱的郭正亮亮亮。大
2: 家好，我
1: 是陆显明。哦，你不但你不但是有一个电灯泡，你还要把妈祖给带在身上对对
2: 对
1: ,對。<笑>好，我想呢，全世界在昨天呢最关注的一件事情，就是中国共产党一百年的党庆大会。哈，一个政党呢的百年党庆，当然都是一件大事。而中国大陆呢，在最近这几十年的快速崛起，使得中国共产党成为全世界不可忽视的一个力量。所以昨天呢。习近平的这一些谈话，当然是全世界在研究中国最重要的一个参考材料。我们等一下这一则影片呢，是 BBC 的这个截录的影片。那时间其实有点长，大约是三分钟，但是呢，它大概是最完整的传达了习近平所说的话。我们来看一下这则影片
3: ：中国共产党成立一百周年大会。现在开始，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个。百年奋斗目标迈进，中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫。奴役我们，谁妄想这样干，必将在十四多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。推进祖国和平统一进程。坚决粉碎任何台独图谋，共创民族复兴美好未来。好
1: ，所以这看到当然是 BBC 的影片呢、哦。其实我看到说有很多的网友呢都会提到说，哇 ，BBC 的特殊滤镜啊，哦，但我们觉得这不是重点。其实呢，所有的评论都提到习近平的谈话看起来。既有对内的宣誓效果，有些人形容说它很像是一个在民主国家的一个竞选场合，那也很有去对华府喊话的一个味道在，那就是刚刚讲的这一句话：任何人想要阻碍中国的这一个发展，其实呢，最后都会受到十四亿人的强烈的抵抗。它也有对台湾喊话的部分，所以呢，它有对内、对华府、对台湾的部分。那么，怎么样看待这个习近平昨天在中国共产
2: 党党庆一百周年的时候的这个谈话？郑亮，我觉得这个还是从百年角度了，因为是百周年嘛、啊、那他当然有稍微回顾中国的历史了、啊，就是过去国家蒙辱了，人民蒙难呐、啊，文明蒙尘呐，讲一堆啊。那第一个就是先确立了这个小康社会的建成啊，就是、嗯。脱离了绝对贫困这样的一个困境，呃，中国事实上从严富以来就是追求富跟强嘛，这大家都知道啊、嗯。那我觉得他这个具体就是展现富跟强两个基调一个就是说，哎，老百姓总算可以享有小康社会的生活，那第二个就是对外嘛，就终于打破了这个一盘散沙被列强半殖民地这样的一个困境、啊、然后在国际上站起来了啊。那最后一个就是你刚刚讲到展望嘛，展望当然就是这个中国未来的大一统嘛、啊，他把它当做一个重要的目标、嗯。那至于外交的部分，我倒觉得他讲的比较少，对他有讲到就是防御性的，就是说你不要想再来欺负中国这样。所以主要是从百年历史做基本的一个总结啦，就是说这个至少共产党做到了，克服了贫困问题，然后中国。被人家欺负的问题，那未来展望大概就提到统一的问题。那至于如何站立在国际社会，在跟国际其他的这个这些大国了，要如何互动？那未来要创造什么样的国际社会？这个部分他倒是没有讲到。好，郑亮，你刚刚提到这一点了、啊，其实刚
1: 好呢，在昨天就美国非常知名的一个民调中心叫做皮油。哈，皮油呢，它其实也发布了民调这一份调查，它是针对十七个国家，当然这十七个国家其实都是所谓的已开发国家、嗯，好，那当然包括了美国、英国、德国，然后呃几乎 G C 本所有的国家全部包含进去，那在亚洲包括了日本。还有韩国，还有包括新加坡，当然也包括了台湾。那么这里面呢，其实所显现出来的一个面貌，很清楚的看到，现在整个中国大陆，其实在全世界的好感度是急速的在偏低，好，那那个这个反感度呢是大幅度的上升，所以。从某个角度来看的话，拜登确实让美国回来了，而他让美国回来了之后呢，使得对美国的好感度就明显的、快速的超越了中国大陆。那这里面你看到几个国家，我觉得我对我来讲说特别的值得观察，一个是意大利，因为意大利原本是在西欧国家当中对中国大陆好感度最高的。但是呢，过去这一年，他的反感度也大幅度的上升。第二个观察指标是韩国，韩国呢，其实它也是在过去这两年反感度大幅度的上升。但韩国有意思的是，在经济选择交往上面，它选择要积极的跟中国大陆交往，这个是它在它反感中国，但又希望跟中国做生意上面，大概它是最两难的一个部分。那另外一个值得注意的是呢，全世界最反感的国家呢是日本，还不是台湾哈、啊。那第四个值得注意的是新加坡，它大概是在不管是政治好感度或者是经济交往度来看的话，都是对于中国大陆来讲最积极的国家。所以这十七国的调查，它所呈现出来的面貌，就是刚刚郑亮提到的，所以习近平没有提的国际交往这件事情
2: ，你怎么看呢？你是要问我吗？对，<笑>其实我觉得意大利跟韩国是比较明显，就是他们追求的目标，他觉得不符预期了、啊。意大利就是“一带一路”有签嘛，然后我觉得他觉得中国给他的好处不够多啊。那韩国就是北韩没有任何进度，那这个韩国老百姓大概也觉得我们这么去。好像希望中国能够协助我们处理朝鲜半岛的问题，并没有任何进展啊。所以你觉得他们呈现的是期望落空？我觉得是，因为这两个国家照理讲，反感度没有那么高了。历史上啊，历史上比较高的真的就是美国跟日本了、啊、嗯。那另外，另外还有一个好感度比较高的是希腊嘛嗯。希腊跟新加坡是明显，他的期望跟现实比较接近。的。所以他会认为说，继续维持跟中国的互动有其必要啊。那至于其他，我觉得你倒是也要把美国拿进来，这样会看得比较准、啊、因为 P O 也做美国对别的国家对他的好感度如何，德国也做过，那美国其实也不是很高啊。对，哦，就事实上就是很多国家对大国都是有意见的，嗯，就是觉得你就是有一些地方太自以为是嘛，等等嘛，哈。那这个要长期看啦、啊，因为你刚刚也讲到，意大利跟韩国确实特别值得注意，因为韩国最近又宣布说他要参加美国跟澳大利亚的军演，那这个也是第一次。嗯。
1: 好，所以这是呃，这个国际上面的一个环境。那总体来看的话，永明你怎么看待？就是昨天习近平的喊话，然后以及皮尤所呈现出来的一个中国共产党或者是中国大陆现在所呈现出来的国际环境面貌
4: 。好的，昨天是中国共产党成立一百周年。那这句话其实有三个重点呢，一个是中国，第二个是共产党。第三个就是一百年，嗯，一百年的意思，其实就是说哈、啊，嗯，我们在阅读或者是解读这个昨天这样一个事件，一百年并不是说哦、啊，他现在一百岁，然后呢，也不只是停留在他这个一百岁达成了怎么样的这个目标跟成就，这当然是一个重点，可是这整个百年历史的演进跟变化。我觉得在中国大陆内部，尤其是中国共产党跟他的这个九千五百万的党员吧，哈，加起来，也是看待一个这个历史的进程。然后呢，到达今天，一方面是一九四九年之前中国共产党的这个经历跟他们所遭受的这个过程，然后呢，在这个建国之后，你看连续几个不同的领导人跟世代。然后呢，怎么样走到今天？一个是历史的这个这个轴，那另外还有一个就是大环境，在四九年之前的中国的环境，从成立到这个被所谓的长征到抗战，然后呢到取得胜利，以及进入到四九年之后，在冷战中枢，然后呢中美。冷战之后走到今天的这样一个变化，所以我觉得这个百年呢、哦，对中国共产党跟他的党员们，尤其是对中国大陆，应该是有很深刻的这种历史的以及整个大环境的这种不同的主轴的交错的这种错杂的错综复杂这种感受。那共产党呢，这个这个主轴，我觉得其实全世界共产党还剩下。能够这样子去庆祝百年，然后呢，有这样子的成就的，大概也不多了吧。对，对，对。对然
1: 后呢？未来几年，也许可以看看越南共产党吧
4: 那。那这个共产党跟过去的苏共当然又不太一样了。嗯。也就是说，其实你看今天的《纽约时报》，它有一个这个评论，我看它的纸本上面做的那个插图哈，我就觉得哇哦，这不就是这个<咳>那个。大跃进的时候，每个人拿了一个毛语录，这边在就是说做学习那样子的一种大海报吗？其实西方看待现在的中国共产党一百年，跟看待过去的，就是说大跃进或文化大革命的时候的那种那种场景哦、啊，我觉得其实你看都有种都有那种似曾相似的 déjà vu， 但是呢，事实上今天这个共产党。当然，跟过去的苏共以及全世界其他的共产党不一样了
1: 。所以你觉得他们停留在1960年代的中国共产党来看待中国共产党
4: ？我觉得是如此的。这个反应呢，某种程度更强化了他们看待今天看待中国共产党，还是停留在一种冷战的这种框架，或者是说不断地去回复，从他们的历史记忆当中把过去冷战的那种画面。啊、哦，我们现在看到只是画面，只是插图，但事实是不是会变成未来真正的这种认知，甚至政策？那看起来都有这样子的影像，对不对？也就是说，这种冷战的这种思维，你现在不管是在西方的媒体、西方的决策者，甚至在你刚刚讲到皮尤中心的这个民调，都反映这个现实。第三个这个因素就是说，这是中国今天的中国。跟过去百年前不一样了，你看，今天是二零二一年，对不对？对。一百六十年前是一八四一年，一八四一年什么是鸦片战争。嗯。好、啊，那个时候鸦片战争，也就是说造成了整个中国一百六十年来，啊，大概一百年来了，到这个一九四九或者是整个二次大战结束的这样一个时间点的这种历史的这种。就是说，进程跟屈辱，所以呢，中国共产党他其实这个今习近平就说的，他不会再被别的国家欺凌，或者是这个受到霸凌，他也不会去这个欺诈别的国家，哦，将来也不会，他这样子的一个承诺。所以，我觉得其实这三个因素大概如果能够比较更深刻的理解，大概稍微能够完整，呃，比较深刻的解读。啊、昨天这个中国共产党成立一百周年、嗯。至于那个皮尤中心的民调啊、嗯，其实在日本，那已经当然不是新鲜事了。在日本，大概呃五年前呢、啊，你到书店里面去看，呃，这个上个月的销售前十大、嗯，里面大概就有两本是有关于这个反中或者是这个嘲笑中国的这个书
2: 。到现在还是很
4: 多。另外,另外两本是嘲笑韩国的。嗯啊对日本对这个中韩的这种，就是说人民的这种态度上，哈，大概一直都是比较反感的。这两年当然因为川普的关系，也因为就是整个一些事件在国际媒体上的不断的这种呈现，那因此在当然加上就是说一直以来的比较保守的媒体或者是政治人物的这种强化，所以我觉得这个好感。我反而很惊讶，西亚会希腊会这么高的这个好感哈，嗯，那以及这个新加坡，哎，居然会有这么的理性的看待，是因为种族的因素呢、嗯，还是因为说在东南亚跟整个中国的未来要即将到来的亚洲经济整合里面，新加坡扮演的重要的角色也会受惠于此，因此人民非常新加坡人民就是很理性啊，嗯、然后呢？就是说，有怎么样反映出他们对这个的态度？嗯
1: ，好，所以呢，肖龙你怎么看？其实这是这就刚刚其实有名讲的很好，就是说，我觉得大多数的人很少用那个百年的重轴，然后去看待今日中国人民所面对的中国共产党。其实那个百年的记忆，在西方来看的话，他们不太能够理解。但是呢，对于中国人来讲，那个百年的记忆其实是有百年一瞬的感觉，所以今天的对中国共产党的在中国大陆内部的这个欢迎，它其实是有百年记忆的支撑的。那这個跟全世界现在其实所操作出来的那个反中情绪，那彼此之间像两条平行宇宙一般，很
0: 难彼此相互理解。向荣，呃、uh...。你从七月一号的中国内部跟中国外部的舆论，那你可以确定的是两个世界，嗯，它几乎是两个平行线。我觉得从西方国家、西方媒体，你要做出十七个、二十七个、三十七个，最多我估计可以做到大概四十五个对中国都很不爽的民调，我认为那个都一定办得到。嗯嗯只要他继继续做，大概可以做到四十五个，因为美美国的盟邦大概就是四四十五个。他如果说做到一百个就不行了吗？你做做到一百个大概就办不到。你从你从联合国的体制你就知道，在联合国里面的挺大部分的大部分的案子挺中国的都还是多。嗯，你要知道就是挺中国的都还是多。换句话说呢，在第三世界国国家来讲，跟第一世界国家来讲呢，中国的得到的声望跟支持是不一样的。那 PO 做的是第一世世界好，那这种的，这种的，就是说呢，平呃平行线，我们不要指望说它会有交汇的一天。在国际政治到了到了很很高端的时候，高处不胜寒，的，它是一个零和。尤尤其西方国家，刚刚有永明提到了那个百年的重轴。我如果是西方国家，我怎么跟你谈百年？百年前的痛苦是我造成的。中国如果百年前会痛苦，我们不就是制造痛苦的那那群人吗？如果今天呢，中国因为它过去百年的痛苦而成就了今天中国共产党所创造出来的小康世界，得到中国十四亿人坚定的支持，形成了一个我称为今天中国大陆的体制呢，是一个人类历史上面当下几乎绝无仅有的国民党体制，是一个国家人民跟政党三合一的体体制，不是中国国民党，我说的国民党体制这种的体制，西方国家不会有，我告诉你，共产国家也不会有。就是中国才有，他是他一个共产党，竟然经营国家经营的非常成功才会出现的情况。西方国家，我觉得他没有办法正视当下中国的成功，他有他有族族群竞争、国家竞竞争的一个比较深刻的一个情感的基基础，他没有办法正视今天呢地球上面的领导权，有一天可能会大权旁落到一个不白的民呃民族。他们已经习惯把所有的非白人当作是白人的负担。这是白人呢，就上帝赋予白人的神圣指使命，我们就是来拯救这个世界的。其他的所有的这些呢，有颜色的这些种族都是低于我们的，我们是高高在上，我们是优越的。这种的种族上面的优越跟制度上面的优越，使得当他发现他们以为他们可以。改变中国，甚至于摧毁中国共产党。只要中国的经济发展到了某一个水平之后，上个世纪我们，包括郑亮，包括有名，包括我，我们在读书时代，我们都对于所谓的汇合论深信不疑。经济发展到了某一个水平了之后，的政治是一定会会改变的。是，但是结果没有没有想到，他们的这个期望落空了。今天的中国竟然成为一个国民党的体制，人民呢没有因为富裕了之后对共产党产生怀疑，相反的空前的坚定。皮尤大概如果今天皮尤在中国大陆呢做一个支支持度，会跟他做的这十七国的支持度完全相反。其他在中国大大陆内部呢，人民对他的制度，你不用怀疑。以我们的这些人跟中国大陆的互动的经验来讲，中国大陆老百姓对中国共产党的支持一点都不假，而且越年轻越是。对他，他确实空前的成功。好，不过呢，我这个呢已经是一个无解的问题，它是一个国际竞争的真的就是竞争的问题。这些国家看着中国在二十年里面成为一个庞然大物。这些呢，所有的 G G seven 的国家，除了美国以外，在过去十多年里面，全部被中国超越。中国在二零二零年的时候，它的 GDP 也正式的超过了俄罗斯，这样的一个一个庞然大物，眼看着它的势头没有任何停止下来的味道，它还会继续的拔腿狂奔好长一段时间。这这些国家慢慢的，我认为他们会回过头去担心，他们连中国的车尾灯可能都会看不看不到，那种焦虑感是可以理解的。普现在就是说呢，西方国家的人民，西方国国家，我比较担心的就是说，他已经失去了他的多元主义的特质，在反中这件事情上面，整个西方的社会体体系、政治体系成为一元化，就是没有人敢不反中，没有人敢发出不反中的声音，而且争先恐后的以“我最反中”作为他的标签，每个人急着在自己的脑门上面、在自己胸口上面绣上一个“我最反中”，因此你不要期待。任何的民调，在过在现在没有，在未来五年十年，我认为都不会看到西方国家出现对于中国的发展比较正面、比较理性、比较务实的看待，好好的做态来想，中国已经是这个样子了。我们如何跟中国交往，这才是真正重要的。可是我我我我觉得重点是习近平的讲话。我认为习近平针对呢，针对他的讲话的重点，针对港澳的讲话，我其实是有点惊讶的。我觉得他没有任何煽情的地方，他对于港澳的讲话跟对台湾的讲话，完全回回到了最原始的那个论述的方式。就是和平和平论吗？他基本上面就是你看到港澳，他强调就是说呢，完全就是回到那一国两两制，港人治港，
1: 澳人治澳
0: 。他基本上就是告诉你说，香港已经已经搞定了，只要你不挑战一国，你就可以好好享受两制。习近平的意思就是这样，以后不要再挑战一国，一国已经定了。香港呢，在在2020年正式的回回归， 1 9 9 7年只回来一半，现在呢正式的回归，只要不挑战一国，香港、澳门就是两制。对台湾，它也只有重申一中原则、九二共识、和平统一。嗯，他没有用任何煽情的表表达，他的表述呢，完全回到了有关于呢大陆涉台政策的最原始的那个调子。这对大陆的合统派的声音是很大的，合统派的声音几乎已经快消失了。习近平如果不是有够强的威望，我认为他今天不敢唱这个调子，因为大陆古统的声音太强大了。嗯，因为他的威望够强大，而且他在这个时候，他用这种陈述的方式。我觉得习近平几乎已经意在言外的告诉大家，他准备他开始第三任期。好，这个呢是相容很重要的一个解读，就尤其在港
1: 澳台的部分。那我们接下来就要来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 其实也谈到了中国共产党，而且他在整个整本的《经济学人》当中花了八篇来讨论，其实算是非常重要对《经济学人》而言啊。那他评论说呢，中国共产党，我们来看他的文章当中啊，当然他的解读还是偏负面的嘛，哈，但是他至少。面对了一件事情，他告诉所有的是全世界的精英说，现在中国共产党在中国大陆内部是高度受到人民欢迎的，这是一个事实。然后第二个部分呢，他就告诉大家，那你必须要去面对中国共产党他成功的原因。他举了三个原因，第一个原因呢，他是说，因为他无情打压异己，好，那这个这个、当然是他的这个判断。第二呢，他认为中国大陆呢很弹性的运用了他的意识形态，虽然他还是讲了意识形态，但他承认这个中国共产党的弹性运用。第三个，我觉得这才是所有的重点，那就是呢，他没有彻底的陷入窃盗政治，他的财富并不是特权人士所独享，这就是。嗯，习近平不断地强调，中国进入小康社会的地方，那就是中国的崛起的过程当中，其实几乎大多数的人，绝大多数的人是享有成长的好处的。所以，我们如果从中国大陆共产党的这个成功的例子来看的话，其实没有人独享财富，其实还是它社会稳定的因素啊，这样
2: 。我事实上，这个研究以前也有人做过了，那个哈佛大学啊。那个 Kennedy School 在2016年就做过一个大型的民调、啊，那那个时候就发现，那个中国老百姓对政府满意度高达百分之九十三点一，哦
3: 、啊
2: ，这个是 Kennedy School 做了民调，嗯，那是二零零三年以来的新高，嗯，啊，二零零三年以来的新高，这就意味着，因为大家都知道江泽民时期，他大概就是 follow 邓小平的路线嘛，就是先让一部分人富起来。所以对分配的部分比较没有着力、嗯、那我觉得习近平跟胡锦涛想办法在做分配这方面的工作了、啊嗯、那这个当然，习近平最近两年对那个消就扶贫啊，还有消灭那个绝对贫穷这个部分，我觉得做确做了不少事情了、啊啊，嗯、那当然也包括财富的重分配了，包括最近的一些反垄断的作为了、啊嗯、那也是希望。有更多的数位的中小企业有空间嘛、啊？等等啊所以我觉得基本上经济学人这个看法是符合，就是从二零一六年哈佛大学以来的观察了。嗯，实际上我觉得美国现在确实是政界大概两党一致的，大概对中国是反感。可是这个当然考虑的主要还是政治，还有军事，还有全球的挑战这些议题啦。啊。可是美国的企业界倒不一定是这样看的、啊啊、企业界还是在找很多合作的空间、嗯。那学界，学界我觉得还是有一些公道的研究了、嗯，倒不一定是这样看这些问题了。而且你可以看到嘛，包括以前那个福山呢、啊嗯，就刚刚那个嘉龙讲到说，嗯、哎呀，这个福归鸦嘛，终结了啦！」那大概大家都要走到同一条路去吧。福山现在也重新在思考它的架构了，他认为国家的能力是很重要、嗯。嗯嗯，就是你不能只看民主化啦，这个合理治理，还有市场这两个面向，另外还有一个面向是国家的能力了啊。你觉得这能不能符合更中长期的理性了啊,啊？然后能够让多数的人享有国家建设的果实了、啊？我觉得福山也开始发现这个是一个问题，而且美国做的并不好啊。他这些部分可能也会看到中国这个政府。得到那么高支持的原因呢？啊，那么没有错，它大概政治民主大概限于那九千五百万个党员为主吧，啊，那那个人口数是六点八 percent 了，我也算过啊。那可是美国那个政权可能也是如此啊。你除了选举那一天比较有权利之外，平常你对美国的精英，你的影响力有多大？就很多人可能会从这种比较实质的政治、现实的政治来看。所以你都在讲民主嘛？那好，那我们来看多党选举制这样的一种竞争的民主体系啊。那你社会的利益是不是共享的程度高？还有不同的利益团体是不是都可以参与政治啊？那会不会只有投票日当天大家爽一天？然后事实上平常你对政治影响力都是很低的啊。我觉得大家对实质政治的观察面就更多了啦啊。就不只是说你有选举了，你有多个政党了，这些美国过去所强调的表表面的那些真相嘛，啊，我觉得大家更更在意的是实质面，比如分配面啊，那你中长期的理性的决策有没有达到了、啊、等等啊？那我觉得如果是这样来看问题，那经济学家也必须诚实的面对这些面向、啊，不然中国怎么会崛起呢？对，如果中国共产党那么烂，那为什么会崛起呢？那为什么会？逐渐的让西方国家感受到它的经济科技的挑战越来越大，嗯，这个总要有自己反省的那个部分嘛。嗯<咳>，好
1: ，有名其十经济学人这边呢，他也不得不去面对中国共产党，其实现在在中国大陆是屹立不摇这个现实，所以他去解读他成功的原因，就算他的用词是相对负面的，但是他承认他在分配工作上面做的其实是相对好的、啊那么，嗯，其实很多人没有注意到，就是新加坡的前外交部长杨荣文呢，他也在接受媒体访问的时候呢，他说，其实外界没有注意到，习近平有一个重要的成就，那就是打贪。我们看到打贪这件事情，西方大部分的重点是放在夺权，还有打压异己。但是呢，杨荣文所观察到的是，他确实对于民众所感受到的腐败是解决了部分的问题。这也就是呼应到刚刚这一个这个郑亮所提到的，就是你在分配的工作上面，如果你真的做到好，以及那个支持度的上升，及2003年之后的支持度上升，及跟他的分配工作开始注意而且努力希望做到好是有关联性的。那第二个部分就是政府的能力。其实皮尤的这个民调里头也有做这17个国家对于防疫，你觉得中国大陆做的比较好，还是美国做的比较好？那这不用讲，就是大部分还是觉得说中国大陆做防疫这件事情做的是比较好的。那反而有趣的是，西呃这个亚洲国家日本、韩国都觉得中国大陆的防疫做的不好。这样好，那我觉得这里面其实有很多其他的影响。但是一边是。分配的平均，一边是政府的效能，这一点其实这两件事情也是很重要，在观察中国共产党很重要的一个观察点
4: 。有明是，呃，我就举两我个人过去两三年亲身感受到的这个例子哈，基本上呃，在比如我现在也是台湾几个工商团体的顾问，在这个疫情发生之前，其实我们有时候有机会跟大家一起去大陆做这个访问，那基本上，嗯，大概在二零一七年之后哈，你到大陆去，基本上已经不太说会去招待你去怎么样的吃喝，因为他们都说必须要在这个政府指定的餐厅或者是在政府的办公机构的食堂来招待我们这些从台湾来的企业家们，但是呢，他说。呃，因为跟台湾交往，所以呢可以晚上喝一点酒，以前基本上大概都是比比喝醉的。第二个这个印象就是说，在到那个四川的成都市，有一个叫青白江区，嗯，青色的白色的江，青白江区，在成都市里面人口六十万，那那是一个就是中欧班列在四川的起点站。啊、哦，他也叫做铁路港。那一天我们到那边的时候呢，有一位四十多岁的女性啊、哦，帮我们整个介绍这个过程。然后他也非常清楚，有几个企业家在那边有投资设厂。然后他说这个提到相关的问题，我以为他是那个青白江区铁路港的总经理，还是怎么样的一个职位。结果呢，他是青白江区的区书记。嗯，北京大学毕业，四十多岁女性。哦、oh, oh, ，当然他是这个中国共产党党员，他是精英但基层。对，当然已经算是这个呃，因为成都市的区长，这个应该算也不算这个小的位置了哈。对啊，当然区区的或者区书记这个位置应该也是不小的，所以基本上，但而且他负责是整个中欧班列在四川成都的这个铁路港的负责人。嗯，所以你可以看到他的这种精英的这个努力哈。那这个东西让我们很多台湾的这些企业家们感受非常的深刻。那这些东西是不是这些外国媒体可以看到的呢？或者是看到的而不愿意去正面的去面对它呢？我个人过去也曾经订过这个《经济学人》，很贵啊，一年要一万多块台币。对
1: ，真的真的
4: 。我我前两年我把它给取消掉了。为什么呢？我觉得在美国跟英国各有两个比较自由派的媒体，哈。美国是今这个《纽约时报》跟 C N N，《华盛顿邮报》是比较偏重美国国内事物的。英国呢，就是这个《经济学人》和《金融时报》。对我的感觉，其实美国那两个还稍微比较中间，比较愿意往中间、平时的正面去谈。而我的感觉，最近这两年，在英国的这两个报纸，慢慢有一点变得非常的对中国大陆非常的批判。甚至某种程度变成华盛顿政府的，就是说的这种释放消息的一个平台。那因此呢，当他想要去做一个方面的报道的时候，我觉得其实呃，要先了解这个媒体的这个立场跟背景哈、哦，你就大概了解他的下的这个用语。他终究是自由主
1: 义最重要的一个媒体了
4: 。不过，他也的他也的确确是反映了。因为媒体其实是要迎合读走读者的这个期待跟口味的，也不是单纯来自于政府或者是说老板的这个指示，尤其是西方媒体，所以就反映了刚才皮尤中心所做的这个民调，大家期待看到这一面更为深刻的。你说它错也不是完全错，因也有这么多的这个问题面呈现，但是呢，它所呈现的这个结构，跟主要的这个下笔的内容跟文字的使用。也的的确确符合现在一般国际第一世界香龙讲的对于中国大陆的观点跟自我的那种投射。好，同
1: 样请教一下香龙。所以其实我觉得无论如何，这里面呢点出来的问题，一个是分配的问题。那么这分配里头，其实当然包括了打贪<笑>打客权的一个问题。然后呢，另外一个面向的问题就是政府效能的问题。所以。我们如果只是看到中国崛起，因为它的整个经济发达起来了，所以呢，人民就支持。其实这个面向呢是表浅的，那更深入的就是，结果发现，在西方其实当然有越来越多的政治政治研究专家，他们愿意承认，就中国大陆现在在努力把分配这件事情做得更公平，这件事情，相形之下，是整个中国大陆支持中国共产党以及支持全球
0: 化的重要原因。我们当然都习惯了，然特别像我们我们这这群人，我们都是受受受西方的，就是说呢，古典民主教育训练长大的人，所以我们对西方价值的接受度跟认同度呢是很高的。是，可是这跟我们是不是要接受一个西方很主观论述的中国是什么东西，我我觉得那还是有距离的。我我认我认为今天西方最大的困境就就是他们对于中国的看法跟理解的方式，有的是错误的，有的是偏颇的，有的是找不到答案的，因为他已经有先入为主的立场、嗯。嗯这个对于未来东西方问题的解决，或者如何去跟一个不会倒的中国共产党交往这件事情，它产生了先天的困难。就是西方国国家要如何面对一个既不会崩溃，然后又没有威胁的中国共产党，这个好好难了、哦。而且它在内部呢有这么高的支持度，令西方的这些民主国家每一个政党都会很嫉妒。我想，你想西方的西方的哪哪一个政党有可能？我很努力，然后就可以得到这种支持度。中国共产党有哎、欸，而且你千万不要以为他这种镇压的。我们我们我们常常在讲，就是说今天的中国大陆可不是过去的苏联跟东欧，是禁止人民出国的。过去的苏联跟东欧呢，如果要往来，只有在华沙工业阵营里面可以跑来跑跑来跑去，还没有那么容易。你要离开华华沙是没有那么容易的事情。可是今天中国大陆每年有最少一两亿的人。在世界各地跑，在台湾想去哪里呢？都都都有买了一些东西呢，他又回家去了。明天呢，给他又出来了。你你怎么去解释这种情况？你会觉得他们还在水深火的火热的一群蓝蚂蚁吗？他们还在呢，受到迫害。讲到讲到中国共产党，我们走在前面要加上形容词，是是残暴的，是威威威权的，是集权的，或者是贪污的，是腐败的。你知道，我们长时间以来，西方不加上形容词就不知道怎么讲中国共产党，而且形容词加了之后，中国共产党就定定掉了。嗯，刚刚傅凤青提到，就是说呢，新加坡的这个前外长杨呃荣文讲到，就杨荣文讲到的，其实这不就是我们过过去讲的，就是我说习近平已经两个任期快要完成了，我对习近平的认知呢定掉就是他的第一任期的成功在打贪，嗯。他第二任期的成功在打平，平跟摊这两个字在西方的字根上面没有,沒有同源性，可是在中中国有，中文字里面摊跟平呢是同一个架构，就前辈的辈。对，所以呢，所以闽南话讲说呢，平字摊字壳。闽南话的谚语里面呢、啊，就是就是呢，俭俭能养养廉，但是呢，如果饥寒起到心啊，保暖私淫欲啊。所以呢，平跟贪的是一体的。习近平第一任期呢打贪，第二任期打平。老实讲，平跟贪打掉，不就是中国人几千年来对政治的最高期待——贤能政府，廉廉跟能，不就是期待这东西吗？这是这是呢东方价值，是中国价值。西方人要去理解这一点，我觉得非常的困难。我们我们生活在台湾啊，当然你看到中国共产党今天的今天的在大陆的成功，我认为台湾也会有一些酸葡萄心理，西方那更不要讲，尤尤其不知道将来要干什么。可是我认为习近平在昨天的讲话里面啊，我当然这个是我的诠诠释了，我认为他不断的在告诉告诉这个世界，就是说我们强而不霸，我们和平崛崛起。如果要具体的讲，我认为中国共产党接接下去的中国，第一个，西方国家想要把中国跟中共分开，省了吧，短时间之内没有那个机会。我说他现在是国民党体制，他是他他他是国跟民跟党三位一体，你要你要怎么分嘛？你每天都要挑挑挑拨那个国跟民跟党的关系，不会成功的。以今天中国大陆情况是不会成功的。第二个。过去如果你会，你会觉得中国共产党你觉得很可怕，东南亚的国家很怕，很怕呢中中国是因为它是革命输出的政党，可是呢，习近平现在在告诉你，我是一个和平输出的政党，我没有，我没有在世界各地， 1 9 7 9年跟越南打完架之后，我就再也没有打了，打过任何人了。我今天还比较好好奇，好奇呢，今天的美国什么时候要跟我们最爱的非洲最后的邦交国叫斯瓦蒂尼呢？要断交？因为三三个多月前，你就是这样子修理修理缅缅甸啦、啊。缅甸的军事镇压，你就能切断跟缅甸的关系？可是呢，你又想要帮台湾呢保住我们的邦交国？可是我们的邦交国现在又是非洲最后一个君主专制国家，对于呢自己的国民呢进行血腥镇压。我还想看我们今天外交部要讲些什么，美国要做些什么？看看你是不是双重标准？今天西方国家没有办法，没有办法认知到中国共产党既不会崩溃，他也没有威胁。他受到人民的高度支持，他接下去的动力还很丰沛。那你要怎么跟他互动？我认为西方国家一筹莫展。现在所有西方的舆论跟政治人物的反应，我认为就只是在生闷气而已。好，我们来看一下。嗯
4: ，刚才香龙说中国共产党或者是说中国吧，他不会崩溃，他也不具威胁。其实還再加一个，他越来会越强大。嗯，而且甚至可能会在成为世界第一。我讲整个经济面而言，所以西方整个面对这三个层面的不会崩溃的共产这个中国政府，然后呢不具威胁的的这个就是说整个对外关系，所以他当然现在要在几个点，当然特别是在台湾上面要去制造这种中国威胁论。好，我们等一下就会来好好谈这一部分。中国的经济越来越强大。好，不好意思
1: 啊、那么等一下我们就要来谈，因为美日的兵推其实更凸显出他们希望能够塑造那个台海威胁论的这样子的一个情势啊。那我们先回应几位网友的留言。九段棋子蔡英文他说：“为人民谋幸福，人民对美好生活的向往，其实呢就是他提到说是他们中国大陆的整个目标。喔”哈，那么呃，纳卡库呃，纳古亚哈，纳、喔、古亚哈、喔，他说打探是最难的，会自伤严重。哈、喔，其实这一点他们认为袭击。竞品确实是不简单哈。那麦天徐他说为人民服务，让老百姓过好日子，人民自然是支持的，就难怪说共产党这么高的支持度。而永远的开始呢，他认为政党轮替是因为大家觉得政党执政党做得很烂，所以被人民选下台。那如果一个执政党如果一直做得很好呢？哈。然后这个这个 r T 呢，他说他就特别的提到说，因为有一些网友还在谈毛泽东，他说。你们怎么还在抹黑毛泽东啊？你不懂啊？还在天安门呢？好，这是他的看法啊、哦。然后 Sun y l a n 他说什么民主自由？其实要人民生活的越来越好，就是好政府。然后 y a 他特别提到，肖龙是清醒人、明白人、感言人，不入你是聋子啊、哦。好，那 s e a Sky 他说，如果中国落后了，那西方人对中国的好感度可能就高了。哈、嗯哦，那李易飞就提到说，有钱人的圈子对新进来的。都反感，所以需要时间来适应啊。然后 Edward Richard 他说，越反华，其越说明他们做对了哈。然后呢，这个呃，拉 o 过他说，就喜欢你们看不惯我们，又干不掉我们的羡慕、嫉妒、恨的样子。然后于磊说，这些国家都是把自己的问题转移到中国身上了。好，那么，嗯，当然，这个其实很多的这个留言啊，在这边呢，其实我看到有一些网友就是说，哎、欸，其实他们没有接到推送。那如果说我们你各位网友希望能够接到推送，其实我这边强烈的建议，第一要订阅、嗯，然后开启小铃铛、嗯嗯，对，然后第二很重要的是，嗯、如果你愿意按分享的话，尤其是分享，只要你分享出去的话，这个影片就会被推论为是你的最爱。以后只要我们一出现，你的这个推波就会出现了。所以，请你不要忘了订阅跟分享。我们接下来就要来谈刚刚有有名最后提到的，就是现在对于中国共产党威胁论这件事情啊，那么你你看他的周遭，其实你没有看到他具体的军事的对外的行动，唯一一个其实就是台湾。那当然，这个从所以习近平的谈话，或者说你知道中国大陆的整个的解读，那是因为他的整个中国梦的最后一环，那就是大一统。可是呢，对于美日来说，其实只要把中台湾视为越独立，他就越可以去操作那个中国威胁论。所以我们看到呢。《金融时报》呢，他就透露说，美国跟日本其实针对台湾海峡发生战争已经兵推一年多了。那现在呢，他们甚至于希望能够推动的是美日台三方共同军演、共同兵推。这样你怎么看？现在这是从川普时期一直到现在的拜登时期的
0: 。对这个
2: ，我们本来是观察到。美军逐渐要从冲绳移到关岛了啊，那是考虑到第一岛链很可能成为中国的打击目标嘛啊，那当然就是美国的冲绳的基地，然后还有航母如果要进入第一岛链，他也发现越来风险越来越高了哈、啊，那所以我们本来看到了大概就是说，美国海军还有包括陆战队，他逐渐在思考新的部署了、啊，比如说要成立海军特遣队啊。要建力前沿基地了，这些想法哈、啊，可是这里面前沿基地这个想法，自然而然就会联动到日本跟台湾的关系了，所以没想到这个也运作那么久了，因为《金融时报》这个记者 Catherine Hill， 其实他是他是蛮亲台湾的记者啊，很资深的记者啊、嗯，那我觉得他写这个一定是有所根据了，嗯，就是说美国本来跟日本大概就是每日有他的协作的方式。然后美国跟台湾也有协作的方式啊，可是每日台三角，事实上这个协作的模式并没有浮上台面啊，因为这个要包括很多东西的建构啦，比如说要有共同的密码啊，那要有共同的情报分享，那甚至要有部分的军队的协作，啊，情报单位等等啊，那如果不这样做，要推演到美国想要。推出了一个新的战略啊，就是说以后不是航母进来第一岛链了，而是要建立前沿基地来建立作战型的海军特遣队啊，这样的步骤。那台湾跟日本必然会有一些关系了。而且日本最近蛮奇怪的啦，这个可能有名可以多说一点嘛、啊，就是他的防卫大臣岸信夫，对，还有他的防卫副大臣最近讲话都特别放，那多次。讲到这个台湾就是一个国家了啊，然后呃，台湾是日本的优先利益了啊，那甚至说周边有事应该要包括台湾了、啊、等等了啊，那甚至说台海战争必然就直接冲击到日本的利益，啊，台海战争事实上就是日本的核心利益这样啊，呃，这种想法这种讲法啦，坦白讲过去真的是很少听过，对，或者说即即使有讲，那大概首相。或外交部门就会来更正了、啊，可是这次没有看到啊。那当然，他的副大臣他们家也是一路都是铁杆亲台派啊,啊。岸信夫也是啊，所以这个当然就会让人家开始思考了、啊，就是说日本是不是要逐渐的要重新思考它的军事的布局了、啊？那这个当然背后还是美国的一个驱动，就美国发现，呃，台湾很重要，那。至少要耗住或者拉住中国，台湾是一个很重要的筹码、啊嗯、那美国这个看法显然也是被日本军方相当多的保守派人士接受，所以逐渐的想要来改变日本的整个布局了。所以我觉得这个报道是蛮有意思的，值得长期观察。嗯,嗯
1: 。所以，有名，你刚刚其实特别挑起来的，就是如果要去塑造对于中国共产党或者中国的这个反感的话，其中一个很重要就不是只有崩溃，重要是威胁。而威胁呢，能够操作的其实就是台海。所以，台海的不和平就塑造了全世界反中最重要的一个基础。而《金融时报》的这一篇报道呢，它凸显出过去这一年多，其实。他们正在努力的，希望能够让台海之间那个所有的兵推变得更顺利。所以这篇报道明显在 push 两件事：第一个是塑造日本介入台海战争的舆论环境，第二是塑造美日台三方共同兵推，因为现在只有美日跟美台。的双边兵推兵推但没有三方兵推，所以这个舆论环境的塑造，其实从某种角度来讲，它它真的就是要让台海之间产生一战的可能性再更大幅度的上升的。有永明
4: 是凤欣讲的很好，因为在南海的议题上，嗯、其实上个月中国大陆跟东南亚的外交部长。已经就针对就是南海行为准则有了一个会议，本来是说在今年年底要宣布，那现在可能会延后。但不管怎么样，在南海的议题上，你要挑起就是说中国威胁，然后影响这整个就是海运的安全，大概也这个空间有限。所以呢，其实就是台海，也就是说你要营造一个就是中国威胁最主要对民主世界对于这个。科技供应链等等各个方面的最大的威胁<咳>，那当然就是台海的和平。我个人的推测，《金融时报》Catherine Hill， 他的这篇文章的消息来源，应该是 Rand Randos t r i <笑> v e r
3: 也就是薛
4: 瑞福，因为这个是去年年底，其实就是说美日之间就在做这方面的这种推动跟探讨，在川普时期。透过 Shriver，Shriver 虽然是没有做这个任何的职务哈，但是啊去年有在就是国防部里面、嗯。对。然后呢，在拜登上来说，这个并没有停掉，对因为拜登到目前为止大概都是穿规拜随。嗯。可是呢，现在碰到一个问题，就是他为什么要把这篇文章释放出来？他要去推动挑战日本的官僚，也就是日本不管是外务省还是防卫省。从他们的角度而言，美日安保不可能去把台湾在平常的军事的运作或者是兵推里面去把它容纳进来，因为台湾并不是日本的邦交国家，台湾也没有跟日本跟美国有任何的军事联盟，法律上不可能去这样子推。可是日本在二零一五年有一个叫做新安保法制法案里面有一个破口，也就是说可以用。集体自卫的这个方式去协助美军的这个作战，因此呢，他就希望从这个破口的角度去把台湾在兵推跟实际的这一些演练上面纳进来。但是呢，我觉得大概是因为日本的官僚的抗拒。但是另外一方面，当就是美国的二加二在三月以及四月，菅义伟去华盛顿之后呢，他们的的确确是把台海问题国际化，变成了至少现在日本自民党。的一种可以公开讲的话，所以那个安信介、中山太秀、中山太秀刚才曾亮讲的，中山太秀的父亲叫中山正辉，中山正辉是一个日本最有名的反中派。，1978 年当中日签这个中日友好条约，他是唯一反对的议员，五个议员的名字其中一个，你可以可以想象他的这个家族传承哈。所以也就是说，其实这个公开的讲，可是呢。他只是一个口头上的这个说法，而且因为这两个人向来就是一个很在日本都很清楚，他是比较是保守，甚至是这个反中的这两个大的非常有名的议员、嗯，所以我觉得《金融时报》就回到我刚刚讲，《金融时报》某种程度是华盛顿的这个放话平台，是 Hill, 常常华
1: 府的放话都透过《金融时报》对
4: 。对 ，Catherine Hill 这个东西就是要去营营造一个就是在美日之间，尤其是在日本。接下来，他的政治人物、政党可以更进一步就去针对防卫省的这些人。但是，另外，那这就回到问题的本源，就是我们台这个事情已经暴露出来之后，你台湾还要去参与吗？嗯，如果我们不是用退休将领或者是学者，那没有关系，那是二鬼或者一点五鬼，如果你是直接现任的去参与到类似的这样子的活动，不管是兵推还是任何的演练，你等于就是一种官方的去。从事一个这种跟外国联盟引外国势力进入台海的一个做法，台海就变成，我觉得其实会从两岸交往过去到现在一直是两岸僵局，甚至将来变成两岸非武力的对抗，最终是不是会走上两岸战争？这这个的的确确是我们自己在台湾要思考的。好
1: ，我们先把台湾的问题放一边。那么，永明，你对日本最熟悉。显然，《金融时报》这个放话，是因为日本现在你刚刚提到官僚体系是全面性的抗拒这件事情，<笑>所以你会听到日本的这个不管是岸信夫啦、啊，或者是他的这个防卫的次层啊，然后呢要不断不断的放话，因为政治家的选择已经很清楚。要介入台湾海峡的战争，但是官僚甚至于军方是反对的，所以他希望能够塑造一个日本的大舆论环境，让日本能够加入。你觉得会不会成功？以你对日本官僚跟日本的大舆论环境的看法
4: ，我觉得不会成功的。日本基本上这个和平主义的论述还是很强、嗯，即使在自民党，他最主要的这个就是现在的铁杆的支持者还是靠那个二阶进步。然后呢，以及在整个官僚上面，日本基本上这个官僚的这种政策的制定啊、哦，其实是非常 by the book， 也就是说，它完完全全是依照这个法规的这个规定。那这里面，而且法规的规定要考虑到政策的后果。嗯，所以如果真的是有一个，就是美国在强力的推，希望把台湾纳进来，台湾这么的愚蠢的这种官方的角度去参与到这里面的时候，因为这都不会是成为机密了。对不对？不会是吉米，因为这个事情已经泄露出来了。那所以呢，也就是说，接下来，呃，他的真正目的不一定是要完成这个美、生美、中、美日、台的三角的这种结合。他的真正目的其实是要进一步对日本的官僚在做打压，在在做压缩，然后呢，慢慢的改变整个日本面对未来台海形势的。基本的这个政策态度
1: 。好，香龙，其实这一篇文章它之所以重要的原因，是因为我们很清楚的知道它是华府的办话、嗯、那这里面呢，背后呢，希望能够压迫日本的官僚，嗯、乃至于塑造日本的舆论环境，让日本就是要介入台湾海峡的战争，这个是它的企图。但是从这一篇报道里头呢，也就凸显出来，现在美日的这一个兵推，他们强烈的希望台湾以官方身份。加入这个兵推，那就不是只是单纯的日本舆论环境的问题，这也牵涉到说台湾要不要选择把自己当做战场的一个选择问题了
0: 。台湾在这决定当然会有非常高的风险哦。其实因为呃，昨天美国的前国防部长 Rumsfeld 的过世了，他当他当过两次的国防部长。他第二次当国防部长呢，发动了两次的战战争，他入侵了阿富汗呢，他也他也入侵了伊拉克，那把美国呢拖在呢就是中东呢二十年，这二十年呢大概初步估算呢，就直接的军费的投入大概到四千四兆八千亿美美金。那有有当到昨天，当中共在庆祝他的他的建党100周年的时候，有一些反省的声音呢，就从 r o n s f i e l d 开始谈起，谈到就是说，因为呢，美国呢，过去二十年里面，在有关于地缘政治的这些计算上面来讲呢，用的非常的随便，嗯，就是用很草率的方式去处理他的地缘政治利益。以至于呢，他付出了太多的代价去追求太太少的收益，那反而让中国呢在二十年的和平当的当中快速的崛起。好，那这个论述倒过来讲，就就是他们中国大陆也在有的也在注意到一种的情况，我也在提醒，我认为今天西方国家，尤其美国，他在很努力的在用台湾去激怒中国动手。我认为今天呢，如果呢不是像习近平讲的一中原则、九二共是、和平统一，但是呢，希望呢不要有外力介入，有也不要有分离运动，不要逼我动手，但是他就是要逼你动手，或者说把台湾当作是一个饵，只要你吃了这个饵之后，中国可能倒退二十年。那我我觉得今天美国呢，在在整个的整个的大西洋，因为美国是两洋大国。我一直说，你从一个美国，你从拜登的角度，拜登今天如果坐在他的白宫的椭圆形办公室，看着前面的地地图，他会非常清楚的知道，我的一边呢，这边是大西洋，大西洋那边呢，我有一个好朋友叫英国。从我的从我的这边的伸手过去看，隔着太平洋，我有一个好朋友叫做日本。那我有呢，日本跟英国这两个呢，这两隔着太隔着大洋的两个好朋友，一个帮我看着欧洲，看着俄罗斯，一个帮我看着中国。我会好好的利用这两个国国家。你有没有看到最最近除了这样的讯息之外，最近美国跟英国这个礼拜手拉手进了黑海，就在正在跟俄罗斯呢在黑海在克里米亚周围呢在在在,在角逐，甚至于呢俄罗斯不惜开开火警告你英国再再过来再告诉我自由行情，再进到呢我的我的领海范围你试试看，你就知道美国呢不断的在怂恿一些地缘政治上面的冲突。想要呢把这些的大国，想要把中国拖进一场呢战争或者准战争的泥淖里面，除了把中国的形象进一步的搞臭，而且呢把中国拖进战争的泥淖里面，让中国让全世界师出有名的进一步，不只是嘴巴上面讨厌中国，而可以发动制裁，在经贸各方面来讲呢，去围堵中中国更师出有名。让中国呢有机会呢停滞在这个地方，让中国呢在中东、在美国、在中东脱困了之后，有机会汲取直追。我认为那是一个大的战略的企图。可是会不会会不会成成功？习近平的讲话无非不停地在释放，我没有要去改变现状。习近平的讲话其实就就是没有想要主动的改变现现状。香港、澳门还是一国两两制，台湾呢还是和平统一、九二共识。但是如果你要逼我动手，他会不会真的动手？我不知道。但是美国跟日本现在的焦虑感，因为他的经济手段已经不能用，日本还能怎么样？日本的第一季对中国大陆进出口都占到 20% 了。是啊，日本的国国会跟中国这中国大陆是最早批准 RCEP 的两个国国家，都争先恐后要进来。经济上面他已经没有手段了，外交上面他也没有手段了。在军事上面是一个不得已的选择，去丑化中国、激怒中国，看中国会不会对台湾动手。即使失去了台湾，如果能够让中国大陆倒退二十年，我认为对美国来讲战略上面是划算的。台湾要不要当这个饵？所以，《金融时报》的这篇报道，也许更可以从这个角度去
1: 看待。我们因为时间的关系，我们其实已经超过一点了、嗯。那很快的，谢谢几位网友的董内，包括了 John c h o b Jenny、uh, Jack w o n g 还有 US， 还有 j 呃呃 j w t o n g 还有这个臭边边，然后还有这个 No Man t o w n 那时间的关系呢，要非常谢谢我们今天的。两位来宾也要非常谢谢所有的网友，谢谢非常谢谢大家的支持。我们下个礼拜再见喽，拜拜 y a